0: Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok! Uh, furcsa eseményeknek vagyunk tanúi a múzeumokban egyelőre nem magyarországon, de közel hozzánk például Bécsben a minap egy utolsó nemzedék címet viselő fiatalokból álló zöld mozgalom tagjai a Bécsi leopold múzeumban olajjal leöntötti Gustav Klimtnek az élet és halál című festményét, és hát ez nem az első ilyen festmény. Szerencsére nem rongálás, mert az eddigi ilyen akciók az mindig olyan festményeket érintettek, amelyek üveg mögött vannak, de a fiatalok nyilvánvaló hogy ezzel az jelzéssel arra kívánják felhívni a figyelmet, és akkor lefordítom, ahogy eddig a sajtóban értelmezték, ők már látják azt a borzalmas jövőt, ami egy szétrombolt ökológiai rendszerben rájuk vár, és azt mondják, hogy ha a műértékeket őrizzük, akkor a még nagyobb értéket jelentő életet miért nem eléggé. Aztán ez az akció nyilván, hogy gyűrűzött tovább, és érdekessége volt, hogy egybeesett az Egyiptomban megtartott újabb klímacsúccsal, aminek értelmét több, többen kétségbe vonják, hogy minden évben összejönnek a nagyon okos emberek, aztán végtősorban semmi nem történik, a fogyasztás ugyanúgy megy, a termelés ugyanúgy megy, a technológiai fejlőzés vágtázik, az energiafelhasználás sokszorozódik, a népesség iszonyúan nő, a nap léptük át a 8 milliárdon, embert a földön, szóval akkor mi a csodának ez az egész. Aztán napraforgó paradicsom sosszal címmel olvastam Lányi András író filozófusnak egy múlt heti újságban a magyar hangban egy nagyon jó publicisztikáját, ami ezt az el, jelenséget elkezdi értelmezni. Úgyhogy úgy gondoltam, elég régen voltál egyébként is a stúdiumban. Szervusz András! Szerbusz Beszéljünk már a kicsit, erről a dologról. Van egy elképesztően ijesztő hasonlatod. Azt mondod, hogy ez az egész technológiai fejlődés, még az egész őrület, amit zajlik, amikor felvetődik, hogy ez az ökológiai rendszerünket szétrombolja Akkor mindig azt mondják, hogy de a tudomány mindig új és új megoldásokat tud találni, mire te azt mondod, hogy ez nagyjából olyan, mint amikor a hetedikről valaki kiugrik, és a második emeleti szintre érkezve azt mondja, hogy no, hát nincs semmi baj, eddig nem történt végzetes. Aztán jön a csattanás.
0: Hát igen, félrejtés ne esik. A technológia fejlődése lelassult, vagy elmaradt egy teljesen ilyen zsákúcás pályán halad, egyre azokat a technológiákat fejlesztjük, fejlesztjük, amelyekkel az egyre többet termelés, az egyre gyorsabb kitermelés, tehát a föld erőforrásainak az egyre gyorsabb ütemű átalakítása, hulladéká, szemétti, ezt szolgálja ma a technológia fejlődése. Az zöldek nem a technológia ellenségei, hanem, hanem egy új Technológia, a technológia fejlődés következő nemzedékének az előírnökei, akik a kinéletes, szelíd, kisléptékű technológiák forradalmát hirdetik és követelik, aminek a tudományos alapjai egyébként megvannak, a társadalmi, gazdasági, politikai akarat hiányzik ehhez a fordulathoz is többek között. Ezt én olvastam
1: ezt a gondolatot több helyen már tőled, például a Válasz Online-on is volt egy válasz cikked az egyik korábbi írásra, hogy az ökológia, a föld természetének megmentése az nem technikai, hanem tisztán politikai kérdés. Ezt hogy érted?
0: Hát, ahogy az előbb mondtad, hogy azok az emberek, akik a sorsát a kezükbe tartják, vagy úgy, úgy képzelik, hogy a kezükbe tartják, ezek klimacsúcsokon, meg Dávossi csúcsokon, meg mindenfajta csúcs találkozókon találkoznak, tehát a pénzarisztokrácia, a politikai elit és a tudás elit tagjai, és alkudoznak mindenfajta fontos dolgokról, ezeknek az alkudozásoknak ö, konkrétan az ökológiai katasztrófa elhárítására vagy csak kezelésére eddig kézzel fogható eredményei nem mutatkoztak. Amióta ilyen csúcsokat tartott. Padalt a
1: szén-dioxid kibocsátás csökkentése, nemzetközi egyezmények vannak
0: róla. Mindenre vannak a nemzetközi egyezmények, meg minden egyezmény alól vannak a kibúvók is, és ezek az egyezmények, ezek mindenki leírja, elmondja, hogy tulajdonképpen nem alkalmasak, nem elegendőek ahhoz, hogy elhárítsák az előttünk álló hát, ha betartanák. Még akkor sem, de szerencsére, szerencsére nem tartjuk be őket, hogy így végképp nem.
1: <gül> ez ez optimista valamivel, ugye, Jörge Forses Diana, aki maga is ott volt a csúcson megint. Hát ja, akkor én
0: is optimista lennék.
1: Igen. Hát nem hivas meg magad, hát ő azt mondja, hogy igen, ő is érzi, hogy mindig nagy a felhajtás, meg talán egy ilyen rendezvény több ökológiai kárral jár az odajövő vendégek ellátásával, mint amennyi eredmény produkál, de azt mondja, hogy van értelme ezeknek az egyességeknek, mert visszapróbálják fogni az energiapazarlást, meg stb.
0: Persze, tehát itt zajlik egy nagyon lassú, iránymódosítás, és egy nagyon gyors ütemű leépülése azoknak az ellátó rendszereknek, amelyeken az emberiség túlélése múlik, vagy legalábbis, tegyünk különbséget, az emberhez méltó élet megmar- fennmaradása múlik, mert olvastuk a madács, vagy láttuk az ember tragédiáját, tehát mi most ugye a falanszter jelenet vége felé tartunk, és utána az eszkimúszín következik, tetszenek emlékezni. Igen. Az emberiség egy nagyon szívós faj, nagyon nehéz megszabadulni tőle, de, de amit mi emberhez méltó életnek értünk, az bizony egy, az, az élet forrásainak és az élhető környezetnek egy olyan minőségéhez kötött, amit most két kézzel, baltával, fejszével vágunk, verünk szét magunk alatt. Azt olvastam
1: most, hogy megszületett a 8 milliárdodik kisgyerek valahol hát, Ázsiában.
0: Elég baj az, meg ne sért, hogy jön az anyukája, elég baj az. Idefél Péter, amikor mi születtünk, akkor olyan 2,5 és fél milliárd ember ért a Földön. És 12 évenként egy milliárddal gyarapszik. Tehát Na most azt
1: az számolták az ki, az hogy 2100-ra megáll, és onnan indul egy csökkenés. Ha addig kibírja a Föld,
0: akkor minden rendben lesz beáll egy egyensúly. Tehát a természet magát tudja Igen, A csökkenés sajnos mindenképpen hamarabb fog beindulni, de nagyon örülök, hogy nem érem meg azokat a módokat és körülményeket, amelyek egy kényszerű csökkenéshez vezetnek, ez tehát a járványok, az éhhalál, a, bet- a különböző betegségek, az ivóvíz hiány, és nem utolsó sorban azok a pusztító háborúk, amik várnak ránk akkor, hogyha a maradék erőforrások fölötti rendelkezést erőszakkal döntik el a különböző embercsoportok egymás között. Ne agy Isten! Ne íj halált, hogy nékem Istenem mondja a költő. Ennek egyetlen alternatívája van, az észszerű, előrelátáson alapuló önkontroll, ami bizony úgy kezdődik, hogy az emberiség minden, a, a gazdag országok minden vagyona se túl sok azért, hogy megállítsuk a, szapor, a népesség szaporodását Indiában, Pakisztánban, Közép-Afrikában, ahol, ahol iszonyatos... De, mi... de hát milyen jogon állítanánk mi meg?
1: India most hagyja le Kínát éppen népesedésben. Igen. Egészen megdöbbentem, hogy India elhagyja az eddig legnépesebb országot ebben.
0: Nem véletlen hogy a legszegényebb, legtudatlanabb országokban szaporodik a népesség a leggyorsabban. Nem véletlen, hogy ezek nagyjából ugyanazok az országok, ahol az államfőváltás rendszerint az előző államfő agyonlövésével zajlik, tehát eh, ahol a demokráciának, emberi jogoknak a hírét sem ismerik, és ahol a legrettenetesebb a környezet pusztulása és a környezet szennyezése. Hát az nem, nem a fejlett államok ipara az, amelyik
1: tönkre a föld energiakészletét elfogyasztja a vízszennyezés az iparnak köszönhető, a levegőszennyezéssel. Tehát nem a legszegényebbek, ahol alig van
0: valamiféle korszerű ipar. Szó nincs róla. Pontosan arról van szó, hogy a, leggazda, a gazdagországok a legszennyezőbb iparágokat kitelepítették azok a gyógyszergyárak, amelyek még ma is nettó tisztítatlanul szennyezik súlyos mérgekkel a folyók vizeit, azok már rég nem Németországban vagy Franciaországban vannak, hanem Indiában. Természetesen európai tulajdonú gyárakról van szó, vagy már nincs is, hogy európai tulajdon, tehát multinacionális tulajdonosi hálózatok kezében levő szennyező ipari üzemek és mezőgazdasági latifundiumok, óriás birtokok, monokultúrák szennyezik, mérgezik a legszegényebb országok földjét, és a legszegényebb országok kényszerülnek arra, hogy elpusztítsák, kivágják az erdőiket, és az, az, azért, hogy a helyükön, az erdők helyén majd különböző ültetvények létesüljenek, vagy egyszerűen eladják a fát fanyagként, fa mert ugye élniük kell valamiből. Tehát én nem a szegényeket hibáztatom, csak azt mondom, hogy ennek a mérhetetlenül aszimetrikus világgazdasági és világpolitikai helyzetnek a kárvallottjai, a szegények lesznek azok, akik jobb hián pusztítják a saját erőforrásaikat. És az egész emberiség érdeke, az övék is, meg a milyen is, hogy ez a folyamat megálljon, és ez szorosan összefügg azzal, hogy a, családtervezésnek a családtervezéshez szükséges jogokkal, ismeretekkel és eszközökkel nem rendelkeznek. Esetleg a vallási hagyomány is tiltja, de hogy kezd a saját vallási hagyományával, az is azon múlik a, egyébként a tudásszínvonalán és a politikai demokrácia minőségén. Visszatérve az a
1: gondolathoz, hogy Lányi Anders több helyen megállapítja, hogy ezt a környezetrombolást csak politikai úton lehet megoldani, és nem a technikától kell várnunk, hogy egyre fejlettebb módon, egyre kevésbé környezetszennyezően és egyre kevesebb energiával, mert amint írod, ö- hogy ettől a nemzedéktől, amelyik most festményeket fröcskölle tiltakozásként eltitkolták, hogy az elf. Amit elfogyasztanak végül az elfogy, hogy a jó élet reményét egy véges bolygón a végtelen növekedés ígérethez kötni, ostobaság és hasonló gondolatokat. Radikalizálódni kellene viszont ennek is, ez a politika nem abban az irányban mutat, hogy radikálisan önkorlátozó legyen, hanem hogy radikálisan kiterjessze a hatalma.
0: Hát világosan a politikusok hatalma, a pénzügyi befektetők nyeressége az mind attól függ, hogy ezt a rendszert, ezt fenntartsák. Az utolsó emberig, az utolsó töltényig védekezni fog a világgazdaság mai rendszere, amit felelőtlenség egyszerűen kapitalizmusnak nevezni, mert kapitalizmus nagyon sokféle van. A kapitalizmus vagy meg kell szüntetni, vagy komolyan kéne venni, de ami, most, de ami most történik az egyik sem, mert az arról szól, hogy a mindennek ára van, és ezt az árat, minden árat valaki megfizet. Ma pedig a világgazdaság lényege az, hogy hogyan tudnak a, 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 a gazdasági szereplők és a befektetők megszabadulni attól a kötelezettségtől, hogy megfizessék a szociális költségeit, a kulturális költségeit, a közbiztonsági költségeit, és nem utolsó sorban a természeti költségeit, az ő tevékenységüknek. Ezeket úgy externális költségekként, az adófizetőkkel fizettetik meg, vagy a természettel, vagy a kormányokkal, és ők mossák a kezüket, mert hogyha valahol komolyan veszik, hogy figyelj, ezt te okoztat, fizesd meg, akkor szám, ja, bocsika, ha itt se vagyok, megyek egy másik országba, és akkor ott fektetek be. És akkor jó akkor majd nem Indiában lesz egy hanem vagy mit tudom. És mi,
1: ott nagyon örülnek neki, mert munkaerő, munkahelyi jövedelem,
0: hát, ö, és a többi. Magyarországról, ahol Európa akkumulátor nagyhatalma akarunk lenni, ami nem csak azért marhaság, mert egy nagyon ingatag és baljós kilátások a rendelkező ágazathoz, a személygépkocsi gyártáshoz kötjük a nemzetgazdaság sorsát, hanem azért is, mert ez az egyik legszennyezőbb iparág, és olyan vízigénnyel rendelkezik, amihez a folyóink, a felszín alatti vizeink egyszerűen A, a gödi
1: samsungot ahol már nagyon komoly baj van a talajvízbe jutott Pedig különböző folyik, mérgekkel. Folyik egy
0: egy Dunanevű folyó, ami az Európa egyik legnagyobb folyója, most ezek után egy még nagyobbat építeni Debrecenbe, ahol most száradnak ki a, a felszín alatti vizek és a kisebb tavak, ez, ez egyszerűen őrület. Tehát nekünk nem kell a példákért a távol-keletre vagy Afrikába menni, mert vagyunk mi már olyan harmadik világbeli ország, mint, mint a többi. S
1: szemben ott áll az a napi érdek, hogy egy ország, ha jó üzletet lát egy akkumulátorgyárban, amelyik munkahelyet, jövedelmet, nemzeti jövedelem, a gyarapodást, stb. okoz, ráadásul a piaci pozícióját erősíti, akkor nem fog helyette sárgarépát termelni azon a földterületen, mert abból meg semmi nem jön be szinte.
0: Ez nem olyan biztos, tehát az akkumulátorgyárak nagyon kevés magyar embernek adnak munkát. A megépítésükhez távoli országokból hozzuk a munkásokat. Én magam láttam Gödön a kínai, vietnámi, nem tudtam megállapítani, de biztos, áziai hogy, hogy ázsiai a... munkavállalók. És magukban a gyárakban pedig a, 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 a műszaki értelmiség az a befektető országból jön, a munkásokat, mint a Magyarországban átlag munkaerőhiány van, azokat szomszédországokból hozzák. Tehát magyar ember, ott nagyon kevés megélhetési az miközben például, ha már a sárgarépát hoztad szóba, akkor az élelmiszer önrendelkezés, tehát hogy egy ország, amelynek kedvezőek a szakráradottságai, az termelje meg magának a kajáját, sőt, esetleg gazdagodjon abból, hogy a jó minőségű kaját exportálja más országokba, ez egy teljesen reális pálya lett volna, hogyha mi nem a kedvét, a tudását és a tisztességét, a, becsül, a megbecsülését az agrártevékenységnek, amivel ma ezért nem nagyon akar senki foglalkozni. Aki meg akar, az nem jut piachoz, nem jut földhöz, és nem jut hitelhez. Ezért nincs makon hagyma már. Hát ide jutottunk. És
1: ezért nem adható el nyírségből az alma.
0: Így van. Miközben, komolyan mondom, hogy a világ legjobb, legízletesebb almait termeljük, és okay. nem tudjuk, nincs ára, megszűnt az a feldolgozóipar, megszűnt az a mezőgazdasági gépgyártás, ja, hát így persze, hogyha csak az alap, alap, a nyersanyagot állítjuk elő, és a feldolgozás, a magasabb hozzáadott értékű terméket, arról nem gondoskodtunk. Tehát az lenne egy magyar gazda, egy, egy, egy patriót a gazdaságpolitika, hogyha ezeket a vertikumokat helyreállítanánk, mi az, amiben jó? Vagyunk. Mi az, mi az értünk, mi az, aminek komoly ipari hagyományai vannak, mi az, aminek a természeti adottságok kedveznek Magyarországon. Erre kell építeni, nem arra, hogy jön egy befektető, aki majd tovább megy, és a magyar természeti erőforrások kizsigerelése fejében méltóztat itt egy ideig adózni. Mert a kormánynak ebből valóban származik adóbevétele, a társadalomnak nincs belőle érezhető jövedelme, viszont hatalmas költségei vannak például a természeti költségek, meg az infrastruktúra, amit mi a segük alá rakunk. Az a párhuzam jutott most eszembe,
1: hogy az elmúlt évtizedekben a Magyarország földgáz felhasználása, az ugye egy oldalon az Oroszországból importált földgázról van szó, mennyire erős lett, milyen nagy mértékű, kőolajról most nem is beszélek, de inkább a fűtés Mi miközben az ország alatt, borzalmasan gazdag, magas hőmérsékletű termálvíz van, és néhány településen már kihasználták, de az állam ezt nem támogatta, most valami mozgás van, mert hogy baj van a földgázzal,
0: végre csak hát ahhoz 30 év kell, hogy azt kiépítsük. Igen, már csak azért is, mert pont a geotermikus energiával, tehát a föld melegvíz felhasználásával. rengeteg környezeti probléma jár, és ezek még technológiailag megoldatlanok, de itt van a szélenergia, meg a napenergia. Miért blokkoljuk két évtized? a szélerőművek kiépítését, amint átmész Ausztriába, akkor rögtön az utak mennél, vagy Csehországba. Erre, erre
1: tudok válaszolni, képzeld. Mesély. Uh, ahhoz, hogy a előműveket és a naperőműveket a lokálisokat. Rá lehessen kapcsolni a vezetékre, ahhoz az elmúlt évtizedekben ezt a vezetékrendszert komolyan kellett volna fejleszteni, nem csak karbantartani, fejleszteni, Igen. hogy bármilyen kapacitást elviseljen, ezt nálunk megspórolták, privatizálták a szolgáltatást, a hálózatok működése magánkészben van, ezek elteszik a profitot, ahelyett, hogy fejlesztettek volna, és most, mikor jutottunk, hogy gáz helyett kellene más energiaforrás, nem tudja a vezeték fogadni.
0: Adni. Így van, és nem azért, ha azért nem, akkor az Pontosan, egyébként pedig ebben még koncepció is van, mert nem az, hogy nem fejlesztették a hálózatot, fejlesztették csak a magyarországi hálózatokat, arra fejlesztették, hogy egy nagy, stabil, egyenletes termelésű energiaforrásra épít. Ez egy centralizált hálózat, kimondva, kimondatlanul az atomerőművek érdekeit szolgálja. és a, ez a hálózat arra nem alkalmas, hogy egy ingadozó energia igényoláson fogadja. Így van. És ezért. Nem igaz az a kormányzati állítás, hogy lehet párhuzamosan az atomenergiára és a megújulókra építeni, ez egy ponton túl sajnos vagy-vagy, uh-huh. és az éppen most dől el, hogy mi úgy döntöttünk, hogy akkor inkább az atom, és most már nem csak a szélenergiát nem támogatjuk, hanem a, nap erő, a, a nap, napenergiát, a szoláris erőműveket is akadályozuk, hiszen nem tölthetik fel a rendszert.
1: Igen, tehát akik beruháztak, azok Igen. most buknak, akik meg szeretnének. Igen. Most már nem tudnak telepíteni Igen. ilyet. Szóval, De ez azt... világméretű probléma, szóval a pillanatnyi haszon az mindig erősebb, lenyomja Igen. azt a hosszú Igen. távú gondolkodást, hogy jobb, természetközelibb ő életet adna, lassabb fejlődéssel jár és hát kevesebbeknek is jut, szóval ezeket az érdekeket nagyon nehéz
0: összehozni. Valój- a, hát ez, ez két stratégia, az egyik stratégia, az, a, az emberiség jólétét azt az anyagi fo- fogyasztásnak a növelésével próbálja megoldani, bár ezen az úton látható módon csak a különbségek nőttek a gazdagok és a szegények között, miközben lassan elfogy körülöttünk az, amiből még termelni lehetne, a, a másik stratégia az viszont arról szól, hogy hogyan lehetne az élet minőségét a bolygón javítani. Tehát hiszen az emberi, az emberi jóléthez nem csak a anyagi avak szaporításával lehet hozzájárulni, hanem az értelmes munka, a tartalmas emberi kapcsolatok, a állásbiztonság, az egészséges és szép környezet, ez mind-mind olyan tényezői az emberi jólétnek, am, amik inkább romlottak, hanyatlottak az elmúlt évtizedekben, éppen azért, mert mi a gazdasági növekedést hajszoltuk a szószoros értelmében minden áron. De a gazdasági növekedésre
1: van igény, és most akkor szembesítem a szép gondolataidat azzal, hogy ez mind nagyon oké. Csak ezt magyarázd meg annak a nyíradony melletti majorban élő srácnak aki világ életében arra vágyott, hogy egy jó sportcipője legyen, de soha nem tudta megfizetni, míg nem, a kínai dömping gyártás következtében Magyarországra is eljutnak a nagyon olcsó kínai, ám tetszetős ruhák, Remesztő és az rá. a srác végre felveheti, Így. és meg is tudja fizetni, és nem kell a nike a kirakaton
0: keresztül nézni, hogy soha nem fogom tudni Így. megvásárolni. Szóval ez az igény nem söpörhető le. Nem söpörni kell, hanem más módon tisztogatni. Például tisztázzuk azt, hogy az embernek nincsen sportcipő igénye, az embernek van sportolási igénye, meg olyan igénye is van, hogy tessen a csajoknak a faluban. Hogy ezt a két igényt pont az olcsó rossz minőségű kínai sportcipővel elégítjük ki, ez már a reklámnak, a társadalmi elvárásoknak és előítéletnek az eredménye ugyanúgy lehetne a sikernek, az önkiteljesítésnek és az egészségnek az útja az, hogy én sportolok akármilyen cipőben, de például a tömegsportot támogatják nem a gladiátor sportot, hogy a, nem a sportcipőkön alapul a prestesem, hanem azon hogy az embernek még sok egyéb pozitív jelenvonása tud lenni a sportcipőjén kívül, de el tudom képzelni, hogy nagyon sok olyan fiatal van Magyarországon, aki sajnos a munkájával, a társadalmi megbecsültségével, és sok minden egyébbel, a szellemes beszélgetésével, mit mondjak, a műveltségével, nem tud sikerélményt elérni, és marad a Nike sportcipő. De hogy ez egy nagyon-nagyon a, a rendszerhez tartozik, és, és nem a lelkünk mélyéből fakad, ezt. Tehát hajlandók lennénk lecserélni valami jobbra. Azok a fiatalok, akik most odaragasztják magukat a képekhez, és akik kétségbe esetten lázadnak és tiltakoznak, azok éppen azért teszik ezt, mert ők már rájöttek arra, hogy basszus, a mi jövőnket el, ne itt nekünk, nagyokos vénemberek. Az a földgolyó, amit ti a szüleitektől örököltetek, az nem így nézett ki. Hova tettétek? Hova tettétek azok, azokat az erőforrásokat, életlehetőségeket? Ha ott van a
1: kezedben kicsikém az iPhone-nal, ott van a Igen. kezedben a, a füleden a fülhallgatók, a lábadon abban a, láb, a rohadt,
0: drága De Miről beszélsz, kis igen. Úgy, hogy, kör. igen, tehát a, a, van miről beszélgetni egymásnak a, a most a nemzedékeknek, amikor számon kérik egymáson, de <hör> szerencsére szerencsére a fiatalokban mindig már egyszerűen a józan értelem. Ö, rávezeti őket arra, hogy itt valamilyen nagyon kilak velük szúrva.
1: Vegyük akkor ezt az akciós csoportot, amelyik most nagyon látványos, és a sajtóba bejut az üzenet. Kérdés, hogy ez mennyire hol áll meg, tehát meddig jut, és van-e hatása, hiszen te magad is voltál abban a helyzetben, amikor fához kötöttétek magatokat, lelkes mozgalmáként tiltakozva, hogy ki akarják az ős vágni, sikerült is. Oda láncoltátok magatokat, azt hiszem, hogy azzal elértétek a ideig óráig.
0: A, a, a fák egy részét, ez, ez, ez a Széchenyi téren volt Igen, a Láncidna, Láncidna. Egy, egy részét kivágták, más részét nem ez egy szálloda tartozott, de nem is azok, hogy a fákért csináltuk, hanem a attól kezdve a mélygarázs építések egy hosszú ideig szüneteltek Budapest belterületén, ahol semmi keresni valójuk nincsen. Tehát a Jókai tér, a liszt tér, és ki tudja még hány tér menekült meg egy ideig óráig a József Nádor tér is az ilyen akciók miatt. Tehát úgy, valóban úgy gondolom, hogy van értelme az ilyen akcióknak, miközben a zöldeket mindenképpen rövidebbet húzzák, hogyha feltűnő akciókat csinálnak, akkor, akkor izgálgák, feltűnési viszker szenvednek és rombolnak, mert ezek a zöldek mindenre csak nemet tudnak mondani. Ha viszont elkezdenek komoly tudományos magyarázatokat, magyarázatokba kezdenek, akkor meg a kedves hallgató átkapcsol, és egy valamilyen más csatornát hallgat, mert már megint jönnek ezekkel a tudományos bonyodult marhaságukkal. Úgyhogy még senki nem találta ki, hogy ezt hogyan kell jól csinálni. De úgy gondolom, hogy azt elérte ez a sorozatos, valószínűleg nem véletlenül ilyen sorozatos, ilyen múzeumi Akció, akciók, hogy egy kicsit többen figyelnek oda, több helyen kezdenek. Ma erről vitatkoztam a hallgatóimmal az egyetemen, most erről beszélgetünk a klubrádióban, tehát valami eredménye a dolognak van. Nekem nem is ezzel van bajom, bevalom nem tudom, ebben nem leszek népszerűbb, de ennek, én örülök ezeknek az akcióknak, miközben úgy gondolom, hogy Van hog, akinek a képeit leöntötték, tapsolna. El ragadtatva. Ő, Azt hát, mondod? Ér, hát figyelj, ő, aki valami indulat rohamába a fül, fülét, fülét levágta, és egyáltalán ezek a tiltakozó gesztusok, ezek éppen a modern művészettől egyáltalán nincsenek távol, ezt felfoghatjuk, mint egy olyan konceptműalkotást, amely nem rombolja, hanem kiegészíti korszerűszerűszerűszerűszer keretbe helyezi a modern műalkotásoknak, vagy a, ne- a nemes művészetnek ma a megfelelő keret, az a spenót, vagy a paradicsom szósz, vagy a amivel leöntötték, mert hogy van pofátok itt a múzeumokban bájologni és tetsze- tetszelegni, miközben elpusztítjátok az élővilágot? Hogy van pofátok tájképeket csodálni a múzeumban, tájképeket bocsájtani akcióra a akciós házakban, miközben a táj eltűnik, elpusztul a táj.
1: Ez így nagyon kerek egész gondolat valóban, csak azt mondom, mintha az történne, hogy tiltakozni akarok a fegyveres beavatkozás ellen, hogy az én országom miért vesz részt egy háborúban, és kifosztom, vagy szétverem az élelmiszerboltokat. A rossz helyen, ne a múzeumban tiltakoz. hát menj el az olajkútra, menj el a Greenpeace-szel, a óceán közepén felállított fúrótoronyhoz, toronyhoz, igaz, hogy megölnek, mint hogy meg is történt már ilyesmi.
0: Meg kevesebben látnak, és nem biztos, hogy a sajtó veled megy. Az igaz. Igen. De nem igazad van, valahogy én is így gondolom, hogy itt most a rombolás az nem a megfelelő gesztus. Mert azt kéne mondani, hogy ti ti öregek romboltok itt, a múzeumok tulajdonosai, az államok, a, képeken, uh-huh. a képeket árverező milliárdosok, akik ugye értékes műalkotásokba fektetik a ront. A pénzeket, ez Tehát, hogy ti, ti vagytok a rombolók, úgy tesztek, mintha ti űríznétek a kultúra kincsét, pedig ti romboljátok le a kultúrát és ezért mi dacból, büszkeségből inkább építünk valamit. Uh-huh, tehát, uh-huh. Hogy itt most az lenne a tiltakozás, hogyha valamilyen új világot felépíteni, de hát Milyen legyen az az új világ, ez sokkal sokkal nehezebb, és sokkal kevésbé feltűnő, mert az a fáradtságos apró munka, amivel alternatív életközösségek, alternatív gazdálkodási módszerek világszerte kísérleteznek és megjelennek, azokra nem megy ki a sajtó, arról, nem, arról sokkal kevesebbet beszélgetünk, pedig Magyarországon is vannak ilyen kezdeményzések, mint arról, hogy egy ilyen szenzációs akció végbe megy. Hát ez a, a mentségük, és egyúttal ez a kritikája az ilyenfajta látványos figyelemfelkeltő akcióknak.
1: Vegyük azt, hogy ez a szörnyű háború, amit Oroszország indított Ukrajna ellen, egyik periférikus következménye az energiaválság. Az energiaválság egyik nem periférikus, központi következménye, hogy alternatív megoldásokban gondolkodnak az államok. Nem csak folyékony gázban, amit lehet a tankerekkel hozni az amerikai Egyesült Államokból és egyéb országokból, hanem igen, nézzük a víz, nézzük a szél, nézzük a napenergia, a geotermikus energia, vagy az árapályerőműveknek a lehetőségeit. Elkezdték a kormányok az államok ezt támadnak. Egyébként a magyar kormány is csinál, csak nem veri nagy dobra, mert nem fér bele az ideológiájába, ő másképpen gondolkodni, de kutatnak, kutatnak magyar mérnökök, olajután, olaj hazai források után szeretnék a geotermikus energia felhasználását megoldani, keresik a technológiai megoldást. Szegeden most nyílt meg egy olyan lakót negyed, egy kis város központ, amely tisztán termál Igen, Fűt, van, nagyon-nagyon korszerű, modern, az ott lakoknak állítólag a következő öt évben nem is kell fizetni, csak majd utána a rendszer fenntartása. Tehát, hogy ez is egy jó lépés volt, dacára annak, hogy szörnyű ára van, hogy egy ilyen háború figyelmeztet minket erre. Hát
0: meg valószínűleg tíz évvel ezelőtt kellett, vagy húsz évvel kezdeni az energiafüggetlenség útjára lépni. Nem voltak készen, nem lőttek. Hát nem zárták el a csapokat, sőt, így majd. Vagy legalább az európai energiahálózatokra rácsatlakozni, és nem ezt az egyoldalú orosz energiafüggőséget erőltetni. Ez volt amit, a török
1: ez volt közel, ez gyorsan, olcsón
0: lehetett megoldani. Igen, ez sem így hát tud, van. Ez, ez a állami. magyar politikai elitnek, mind a két oldalnak a különös elköteleződése az energiatermelésnek hagyományos formáihoz, és az orosz kapcsolat, amiről majd Pár évtized múlva többet fogunk tudni és érteni. Én ebben a pillanatban nem értem, hogy mi ez a becsípődés, de magyarázni tudom, csak érteni nem értem.
1: Ezt most például senki nem ért, és ha már itt ilyen aktualitásokról beszéltünk, épp a mai ír, hogy a pozsonyban azért marad el a v találkozója, mert mind Csehország, mind Lengyelország politikusai, akik érintettek a találkozóban, közölték, hogy Orosz barátság, miatt Orbánnal most nem ölnek le.
0: Jó, ja, persze. Hát ez ez
1: egy nagyon, nagyon kemény lépés, és érdekes, de ez majd előre vetíti, amit mondta, hogy mikor tudjuk meg, hogy milyennek az igazi oka. De térjünk mi vissza arra, hogy hogy pusztul a Föld. El kell jutni oda, hogy napi négy deci víz jusson fejenként, azért is sorba kell állni, ö, fürdés nincs, csak ciszamosdás, és akkor rájövünk, hogy baj van?
0: Ö- ez a helyzet soha nem fog előállni nem? A, a, a világ gazdagjai számára, és ez a helyzet már javában előállt. Indiában. Afrikában, Indiában, Sahelövezetben, És érdekes módon ott születik a legtöbb gyerek. evvel kezdtem.
1: Hát igen igen, igen, igen,
0: igen. Tehát nem, nem az ottani nők jogát védjük a sok gyerek szüléséhez, hanem elfelejtettük megmondani nekik, hogy ma már azok a gyerekek, akiket megszülnek, azok fel is nőnek, mert az ő reprodukciós mintáik még abból az időből szár azok, amikor a születő gyerekek fele két harmada elpusztult, mire megérte volna meg a Most meg itt-ott maguk se értik, de hát életben marad, mert annyira már nem rosszak a higién és viszonyok, viszont nincs nekük étel, meg ital, meg tiszta víz nincsen, és ettől azért elég fiatalon meghalnak, és nagyon dühösek, és nagyon sok mindent nélkülöznek addig is. Viszont a nőket, mint ilyen komplex háztartási gépet, a férfiak elsőben arra használják, hogy sok gyereket szülél anyukán, mert ez a törzsünket erősíti a másik törzssel való küzdelemben
1: akkor még mindig nagyon távol van az egyéni érdek, attól a globális érdektől, hogy kevesebbet fogyasz, és szerűbben fogyasz, ne szaporodjál.
0: Sőt, azt mondom, hogy nagyon is közel álltad, hogy azoknak az embereknek, akiket mi most korlátozni akarnánk a Nike cipő vásárlás örömében, vagy a gyerekszülés örömében, ezeknek az embereknek az érdekét és a szabadságát avval szolgáljuk, hogyha megadjuk nekik azt a lehetőséget, és megmutatjuk nekik azokat az alternatívákat, amitől értelmesebb életet élhetne, Kevesebb gyerekkel és kevesebb De a cíferál. forrásokat
1: kellene tenni, ahhoz, hogy ők ezt meg is éljék, ja, Mert tanulni kéne, ahhoz fel kell tudni öltözködni, ahhoz eszközöket is vásárolni kell, tovább is kéne tanulni, jó munkahely is kellene hozzá, jó közlekedés, hogy el tudjál menni és visszajönni, és akkor már megint
0: ugyanott vagyunk. És ez, ez, ez mind, mondál, <höhem> mondtál, ez nem azért van, mert mi annyival jobbak vagyunk náluk, hanem ez azért van, mert azokat az életkörülményeket és azokat a kulturális mintákat, amelyek között az ő szüleik, nagyszüleik, igen. kielégítő a maguk számára, kielégítő életet tudtak élni, élni, azt mi leromboltuk, úgy értem a mi, hogy ezt a nyugati civilizáció globális terjeszkedése lerombolta, és azóta nincs más választásuk, tehát nem térhettek vissza a hagyományos életformába, az már nincs. Nem részesülnek a modernizáció gyümölcseiből, mert azokat mi eszegetjük le a fáról. Tehát dühösek kétségbe esettek és ki tudja, hogy mit csinálnak. Ez a sokat
1: szidott nyugati civilizációs fejlődés, amit, ez nagyon fiatal András. Ez borzasztó fiatal. Nekem az jutott eszembe, hogy mi vagyunk a második generáció, még csak attól a korosztálytól, amely két világháborút élt át totális pusztítást Európában, elképesztő 20. század volt a háta mögött az 50-es évekkel bezárólag, és csak utána indul el egy technológiai fejlődés, egy jóléti rendszer. Ez nagyon fiatal, még az ember ennek örül. Igen, és akkor de... azt mondja, hogy persze ennek ilyen ára van, jaj, 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 akkor még, még kell időt hagyni, hogy ezen tovább tudjunk gondolkodni.
0: Ez hát az, az egy Kicsit, kicsit csúztatás, tehát az ipari társadalom fejlődése, a technológiai modernizáció az jóval korábban kezdődött, és az ebben járó hatalomkoncentráció az a, a, tulajdonképpen a helyi verseny és a helyi piacok felszámolása, a cégbirodalmak és politikai birodalmak kialakulása, az húzódik a XX. század történetén, éppen ez okozta azt a két világháborút, ez okozta a gazdasági válságokat, a forradalmakat, mi egymást, tulajdonképpen csak az történt az 1950-es, 60-as években, hogy a nyertesek, a politikai és gazdasági verseny nyertesei azt mondták, hogy gyerekek ne hülyéskedjünk, mi gazdagok és szegények, ő ne Egymást gyilkoljuk, mi különböző országok, ne egymást gyilkoljuk, fogjunk össze, és együttes erővel fosszuk ki a természetet. És ez remekülőködik. remekül, lehet, hogy ez lett a következménye. Ennek, ja. ennek a következménye az, hogy mi az egész életünket békében éltük le, mi vagyunk a búmerek, akiknek a születésétől a haláláig, na, még nem tudjuk. Még tudom, azt nem tudjuk, de, de, de eddig van jó. rá esély. E, e, a második e, emeletnél vagyunk a zolnásnak. Igen, tehát, eddig nem volt, annak, hogy, hogy nem volt világháború, hanem ezt kis helyi háborúkban, proxi háborúkban bonyolítottuk le 70 évig, Ennek az, az ára. Tulajdonképpen Betömtük az emberiség pofáját, jól akadtuk az emberiségnek egy jelentős részét, a kisebb, a, a jól nem lakatott részében pedig oldhatatlan vágyat ébresztettünk, Úgy ők pont azt szeretnék elérni, amivel mi rendelkezünk, ezért nem látnak túl ezen, el se tudják képzelni, hogy valami egészen más úton élhetnének jobb életet, mint hogy. Európában is az emberek túlnyomó többsége görcsösen ragaszkodik ehhez a civilizációhoz, ami olyan, mint hogyha már tudjuk, hogy léket kapott a hajó, vagy egyszerűen a fürdőkádból kihúzták a dugót, folyik le a víz, meg különböző a piszkos a víz, meg hűl, de mi nem merünk kijönni a kádból, mert olyan jó volt a kádban feküdni. Igen, uraim, de ebből a kádból elfogy a víz, meg kihűl. Úgyhogy uh-huh. aki, aki milyen gyorsan kezd valami másba, az, az jár jól, aki ehhez időben hozzákezd, és aki, mint mi magyarok, megint utolsó csatlósa akar maradni egy fenntarthatatlan politikai-gazdasági rendszernek, egy, egy válságba jutott civilizációnak, azok nagyon rosszul fognak kijönni belőle. Más országok, ahol a demokratikus vitakultúra előnyei, vagy bármilyen egyéb a gazdagságból származó előnyök miatt hamarabb kezdenek energiát fektetni abba, hogy új életformát, új gazdálkodási stratégiákat alakítsanak ki, ami az anyag és energia át, áramlásnak a csökkentésével jár, azok meg jól fognak járni, vagy mindenképpen sokkal jobban, mint mi, és a többi harmadik világbeli ország, akik sajnos ilyen kényszerpályán mozognak. Az jutottan
1: szembe, hogy a, az világjárvány, mutatta meg először az új globális termelési szisztémának a sérülékenységét, hogy az áruszállítási láncok megszakadtak, megzökkentek a gyárak, mert nem érkezett meg az alkatrész utánpótlás, stb. 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 és arra irányította a figyelmet, amit a beszélgetésünk elején Lány András már mondott, hogy Jobban kellene a lokális gazdasági lehetőségekre figyelni, mint a globális folyamatokba részt venni. Ugye ez a, az, ott jött fel, amikor azt mondtam, hogy bíráltad az akkumulátorgyártást, és mondtam neki, hogy na de annak a helyén, annak a gyárnak a helyén, a répát termelnénk, akkor nem lenne akkor a GDP-bevétel, és ezt száfoltad hosszú távon. Hosszú távon igen.
0: Azt se felejtsük el, hogy maga a világjárvány sem független azoktól az áruszállítási láncoktól, tehát ezek a kórokozók, ezek azért járják be ilyen gyorsan a világot.
1: Mert
0: l- B- Meg globalizáció van, és ezek a kórokozók azért azért szoktak le a számukra sokkal kedvezőbb állati környezetről, mert méltóztattunk elpusztítani azokat az állatfajokat, ö- amelyeken eddig élősködtek, és a hogyan orukat befogva erre a, a lényre az emberek költöztek át, elkezdték az emberiséget pusztítani, mert más már nincs, amit pusztítani lehetne, mert a szárazföldi gerinces állatoknak a 90-valány százalékát az ma már az ember és az ember használatait teszik ki, hogyha így súlyra, kilóra összemérjük. Tehát nem volt más választása a korokozóknak, mint az ember átterjedni, az ember pedig a szállítási, kereskedelmi, közlekedési láncokon keresztül újabb és újabb járványokat, újabb és újabb betegségeket hordoz körbe a világon. Tehát ez is ennek a, a, a globalizációnak az egyik áldása, maga a járvány. Oké, okay, ezt elmondhatjuk,
1: de akkor egy, egyetlen egy következtetés jön. Ha ezt meg akarjuk úszni élve hosszú távon, akkor ezt be kell fejezni nincs lánc, nincs globális áruszállítás, nincs ide-oda repkedés, egyszerre Magyarországi ember van a repülődője, éljél nyugodtan, ahol vagy, időnként látogass meg Pista a szomszéd faluban, utazz el Párizsba életedbe egyszer, max. kétszer, majd adja segeden, és kapálja földön, termelj konyhaszövényt konyhasznövényt, tartsál baromfit, most karikírozom, de hogy egy picit a lokális életedet tölts ki, és Pontusen. kevésbé ég globális, globálisan, hát ezt nem lehet. De ezt nagyon is De hát ez nincs rá belátás. Hát, öh, hát ez rossz. Hát én megőrülnék, ha nem vásárolhatnék megint egy újabb klassz magnetofont, vagy egy jó mikrofont, vagy egy...
0: Ja, semmit nem szabad ilyen abszolút felfogni. Természetesen a nemzetközi munkamegosztásnak óriási előnyei, áldásai vannak a tudományos élettől a termelésig. Nem mindent kell hirtelen abba hagyni, erről szó sincs, viszont az, hogy az élelmiszert, vagy azokat a közszükségleti cikkeket, amelyeket kielégítő módon tudott minden ország előállítani, ezt távoli földrészekről hordozuk, ebben nem vagyok biztos, hogy, hogy ez annyira jó. Annak is megvannak az előnyei, hogyha a hazai mezőgazdaság, Sokkal jobb minőségű, frissebb termékeit fogyasztjuk, és ennek fejében esetleg le kell mondanunk arról, hogy télen is legyen nem tudom én micsoda paradicsom, vagy banán, vagy akármi, majd kevesebb lesz, és drágább lesz a távoli banán, viszont jobb minőségű hazai termékből nagyobb lesz a választék. De még, mit tudom, csak a divatipar példáját mondjam. Médig azt mondják, hogy hát most mennyivel nagyobb a divacikkekben a választék. Figyelj, nem tudom, feltűnte, de hogy az összes magyarországi bevásárlóközpontból ugyanannak a négy-öt ruhakereskedelmi, nagykereskedelmi cégnek a kínálatát, ugyanazokat a rossz minőségű, vagy közepes minőségű, kö Törökországban meg Kínában előállított rongyokat árusítják, különböző címkéken, még a divat is meglehetősen egyöntetű lett, tehát ha úgy veszük, akkor a sokféleség, a változatosság, a minőségről most nem is beszélek, meg a tartóságról, az semmit nem javult avval, hogy mindenfajta szemetet hordozgatunk körbe a világon, kamionokon, a repülőgépeken is. És, és végül
1: olajtölő rongyként végzik valamelyik ipari üzemben, mert nem lehet eladni, mert én sem értem, hogy miért van ilyen borzalmas mennyiségben felhalmozva például a ruha, a cipő, a, a, a táska olyan mennyiségben a boltokban, hogy ember nem vesz annyit, viszik tovább. De eszembe jutott valami, nekem van egy ilyen veszélyparipám, az ember mindent megcsinál, amit technikailag meg lehet. Nem azért van önvezető autónk, mert erre emberi igényt támasztottunk, hanem azért van önvezető autónk, mert képesek vagyunk előállítani. Igen. És ennek nagyon nehéz ellenállni, ennek viszont egyenes következménye ez a túlpörgetett állandó újabb és újabb innováció, ami ehhez energia, nyersanyag, stb. stb. kell. Ez az emberi természet része, ez, ezt nem lehet korlátozni, mert valószínűleg ellentmond mindennek, ha ezt
0: leállítanám. Ez se kell leállítani, ez a, ennek a felepörgetése, ez egy meglepően friss fejlemény, ami az elmúlt 200 évben alakult ki. Tehát kulturális fejlődés, sőt kapaszkodj meg, tudományos és technológiai fejlődés az egyáltalán nem sötét középkor évszázadaiban is volt, de furcsa módon a fejlődés a 18. század közepéig nem járt a gazdasági volumen növekedésével, és alig járt népesség növekedéssel. Tehát az, amit most korrigálni kell, mert muszáj, az egy 2 három, éves új, új uh-huh, ötlet, uh-huh. Ez, ez az innovációs láz, vagy az innovációs kényszer, ez nem olyan régi keletű, és egyre több korlátozó akadály merült fel az útjában, és amit ma globalizációnak nevezünk, az nem egyéb, mint hogy ezeket a Reális, valóságos helyi korlátokat, hogyan próbálja meghaladni az innovációban, műszaki, gazdasági innovációban érdekelt kicsiny töredék uh-huh. az üzleti világot és a tudományos-műszaki haladást egy bizonyos irányba terelő kisebbség. De a tudományos gondolkodásnak, a technológiai fejlődésnek vannak más irányai is, amelyek elő viszont. Akadályokat hárítanak ugyanezek. Ezért mondom azt, hogy ez nem technikai, hanem politikai kérdés, mert nekünk különböző technológiai lehetőségek között kell választanunk, különböző kulturális minták között kell választanunk, és nem kéne ragaszkodnunk a régi, elavult kulturális mintákhoz, értem ez alatt a 19. századi modernizációnak a mintáihoz, mert ezek. Ezek bizony lejárt a szavatosságuk. Van még egy globális jelenség, ami még újabb,
1: és nagyon-nagyon felforgatja már a világunkat. Ez a digitalizáció, a globális kommunikáció, ami bizony kiiktatta az emberi kultúrának bizonyos elemeit, a könyvolvasás, könyvnyomtatás, újságolvasás, újságnyomtatás, hogy a legprimitívebbet említsem, de alapvetően foszt meg bizonyos dolgoktól bennünket, de ami ennél sokkal rosszabb és veszélyesem, hogy a globális globális kommunikáció azt az illúziót kelti az egyes emberekben, a kisebb társadalmi csoportokban és globálisan nagy csoportokban, hogy mindenhez hozzájutunk, mindent felül tudunk bírálni, mindent újra tudunk írni, és kezdjük az alapvető értékeinket is elengedni, elveszíteni, lásd lapos föld és marraságokat, amelyekre külön csoportok alakulnak és óriási pénzeket is áldoznak, hogy bebizonyítsák igazukat. És csak akkor most még a politikát nem is említettem, ahol szintén minden értéket felül akar írni, ez a globális információs hozzájutó közeg. Ez legalább olyan romboló, mint a autó, elektromos kocsi ez csak
0: akkumulátora. É, éppen a mai, mai órán mondta egy hallgató, aki közben, mint a legtöbb egyetemista, valahol a kenyeret is keres, hogy ő a munkahelyén úgy érzi, hogy ő egy informatikai rendszernek a cselédje cselédje? A cselédje, és teljesen igaz van, az is. De ezt a zsak elül, és, és sok a máska 20. század közepén már leírták szó szerint ezt, hogy az ember hogyan válik a technológiai rendszerek rabszolgájává. Mert a technológiai rendszerek mindent jobban tudnak, mint az ember, és akkor még fel se találták az informatikát, ma ez kétszeresen igaz. Aha. Az informatikai rendszerek, a digitális eszközeink mindenhez jobban értenek, mindent jobban csinálnak, az ember már csak egy akadály a technológia érvényesülésének az Útjában, ki lihegve, erejét megfeszítve próbál alkalmazkodni ezekhez a rendszerekhez. De hát hol ebben a fejlődés, az, hogy én elveszítem az önbecsülésemet, a tájékozódási képességemet, hogy az élet minden területén kiszolgáltatott vagyok a technológiai rendszereknek, az interneten érkező információnak, ami vagy igaz, vagy nem, vagy szelektált, már vagy koncert. mindegy kontra... is, már jön, már... csak okay. új legyen. Így van, és hát ez már post-truthnak az, az igazság utáni világol nem az az igazság, ami az igazság, nem az igazság, amit sokan gondolnak, sokan elhisznek, és ami nagy média felületet nyert, az megnyeri a politikai választásokat, eladhatóvá teszi a legszemetebb terméket, és stb. stb. bizony. A, a, az, az informatikai fejlődést az emberiség elfelejtette domestikálni, mert persze megint csak nem a, 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 az eszközzel van a baj, hanem az eszköz használatának a módjával. Tehát nem a
1: technológia ellent tiltakozol, hanem hát a felhasználás biztos, módja ellen. Így van. Na de hát. Ez tömegessé válik, ezt nem lehet korlátozni. És ha tömegessé válik, akkor ez az eredménye. Ez a post világ.
0: Igen, te tömegesnek nevezed, de hogyha meg akarom érteni a tömegtársuló működését, akkor amögött egészen egyszerűen a hatalom koncentrációt és a központosítást látom. Ahogy a világ összes információja egy nagy hálózatba rendeződik, Amelynek még a kult is lassan elveszítik a kontrollt maga a hálózat fölött, ahogy a katonai, a fegyveres hatalom az hagyományosan néhány nagy, or, nagy hatalomnak a kezében monopolizálódik, ahogy egy-egy ipari ágazatot világszerte 1-2-3-4 ilyen befektetői hálózat ural, Aha. ez egy mérhetetlen, összpontosulása a hatalomnak, a tudáshatalomnak is, mert igazából, aki valamire vinni akarja a világában, az három-négy folyóiratban publikálhat a saját szakmájában, és öt-tíz olyan egyetem van, ahol számít, amit történik, és meg kell mondom, hogy ezeknek egyike sem közép-kelet-európában van. Tehát ez a tűrhetetlen felháborító központosítása a tudásnak, vagyonnak és a hatalomnak, ami leértékeli a helyi társadalmat, a helyi tudást, a helyi kultúrákat, ez minden csak nem fejlődés, ez maga is, ezt kéne végre felfogni, hogy itt a központosítás az, ami megakadályozza a helyi embereket abban, hogy meg tudják védeni a saját életlehetőségeiket úgy a természeti, mint a kulturális feltételeit, az otthonos, az otthonos életnek és együttélésnek, tehát nem az ilyen vagy olyan politikai berendezkedést kell ilyen hagyományos értem, hogy le a kommunizmussal, le a kapitalizmussal, le a nem tudom micsodizmussal. Mindezek mögött egy olyan új jelenség van, ami a 20. századon húzódik, de ma már ez, ez rendeződik egy egységes alakzatba. Ez maga a központosítás, a hatalma kisajátítása és ez az egész ökológiai, politikai mozgalom nem egyéb, mint a helyi társadalmaknak a lázadása, a helyi társadalmak önvédelmi harca, hogy egész egyszerűen visszaszerezzék a döntés jogát, és aztán majd kiki helyben eldönti, hogy ő mennyi digitalizációt akar, milyen ipart akar telepíteni, de hogy ezeket a jogokat visszaszerezni, ez a megkerülhetetlen első lépés, tömpen a kontroll a saját politikusaink fölött, akik már rég üzleti hálózatokhoz és nagyhatalmakhoz való viszonyuk szerint politizálnak, és... Ezért maga a helyi politika sem a helyi emberek akaratától függ, hanem a helyi emberek arról az étlapról választanak maguknak, hát amit előteszik. Éppen elétenek. ezt akartam
1: mondani, hogy ez nagyon összefügg azzal a jelenséggel, amelyet lassan-lassan sok helyen ébred rá a civil társadalom hogy a a politikai koncentráció kicsiben és nagyban azt jelenti, hogy azok a politikusok, akik intézik dolgainkat fejünk fölött, és akik lépnek, és egymással szerződéseket kötnek nemzetközi és egyéb szinten, ezek nagyon távol vannak már a mi világunktól és a mi érdekeinktől. Egy önérdekű politikai elit van a világban, és ezt ez a tudásinformáció, koncentráció is kiszolgálja, vagy ebből következik, nem tudom, de ez ellen úgy, hogy itt felszólalok, 100 103, hogy most nekem ebből elegem volt, Igen. nyilván kevés, és ezek a fiatalok, akik most a műalkotások leöntésével, hívják fel a figyelmet ennek veszélyére, ez, 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 ennél többet nem tudunk tenni. Tehát mi civilek ennél többet
0: nem tudunk tenni. Vagyis mindenképpen ennél többet kell tennünk, de ez csak alulról felfele működik. Tehát ahol vannak közösségek, azok már képesek felépni a, mondjuk a helyi politika vagy a helyi piac befolyásolására, hogyha vannak ilyen helyi társadalmak, amelyek egyszer megtapasztalták a sikerüket, hogy ők el tudták kergetni tatáról ezt a szállodát, amit a túlpartnereket M- Tehát építeni, mert talán, talán, talán. neki el, de talán el tudták. Ő ezek a helyi társadalmak már igényt formálhatnak a helyi politikát, hogy ne a pesti pártközpontokban döntsék el, hogy ki lesz Tatán a polgármester, elnézés kér a Tatai polgármestertől. Éppen hogy ő ő most ő... egy nagyon progresszív igen, figura, ő ő a... nem a Tatányáról beszélem, bocsánat. Nem, nem tűk, de ő, ő most csak egy példa, és az ilyen országokban akár helyre is állhat az a demokratikus kultúra, ami Kelet-Európában nyilvánvalóan el, ismét elbukott, de Nyug- Nyugat-Európában és nagyon rosszul üzemel. Mert épp, attól, épp attól, hogy a civil társadalom szétrancsolódott, és a tájogozódnék képtelen emberek mindenfajta populista hisztériáknak és kontáoknak esnek áldozatul, ettől az állítólagos demokráciákban is rettenetesen mélyre süllyedt a politika színvonala, és Közel sincs ahhoz, amit mi a régi szép, nem tudom, angol demokráciáról elképzelünk, hát enyhén szólva nem az működik már az Atlanti óceán két partján sem.
1: Igen. Na, szitáljának előre, ennyi. Lányi András filozófus volt a vendégem, köszönöm, hogy itt voltál András, és megosztottad köszönöm a, a, a gondolataidat. Terbusz minden jót. Szerkesztőm Herskovics ezt a nevében és köszönöm az önök figyelmét, egy hét múlva újra találkozunk.
0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.